1: Eh, desde que, no sé, ya perdí la cuenta no Perdí la cuenta cuántos meses hace que esto empezó pues no empezó este año, sino que ya tiene un largo periplo Y ayer lo escuchaba atentamente al Ministro Puyaro en algunas declaraciones Y para hablar de la situación que se está viviendo en Santa Fe Estamos en comunicación con Juan Cruz Jiménez Él es uno de los principales referentes que tiene la Unidad Cuarta de Educación Y tiene la amabilidad de atendernos Buenos días, ¿cómo le va? Juan Cruz, Sergio, yo te lo saludo Gracias por atendernos, ¿eh?
2: Buen día Sergio, ¿cómo le va? Bien,
1: bueno, siguiendo con preocupación realmente todo esto que está pasando con el tema de las amenazas de bomba. Nosotros la semana anterior o, o hace 15 días atrás dábamos cuenta eh, en una de las tantas amenazas la situación que le tocó vivir a los chicos de la escuela Busto, que estaba garbando, lloviznando y tenían que esperar en la plaza de enfrente hasta tanto se completara el protocolo. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Van a tener que soportar esto los alumnos, los docentes y los santafesinos en definitiva porque se realice este protocolo que no es barato con el dinero que podría ser destinado a otras cosas?
2: Bueno, nosotros somos los primeros que estamos ocupados desde que esto empezó a hacerse frecuente en tratar de responder que no se siga repitiendo. Eh, lo que se está expresando es un malestar que indudablemente... ...llega a la escuela porque es muy fácil acceder a un teléfono celular... ...porque es bastante irresponsable el uso de, de ese aparato justamente para... ...no para comunicarse sino para este tipo de alteraciones que impactan en la escuela... ...y sobre todo lo que usted acaba de mencionar, cada vez que hay una llamada... ...nosotros procedemos con los equipos directivos y la comunidad educativa a la evacuación... porque Nunca se toma como un, un llamado sin sentido. Y eso provoca desde la afectación de los niños más pequeños que no entienden lo que están atravesando y conviven en el mismo edificio escolar, hasta lo que es la irrupción del tránsito, estar afuera del lugar de la escuela y una inversión del Estado que requiere la movilización de toda la brigada que está vinculada a la, a la evacuación. Uh -huh. Entonces, nosotros dentro de la escuela, lo hemos explicado una vez y otra, y lo vamos a seguir explicando, actuamos dentro de lo que es nuestra facultad pedagógica. Esto es el trabajo adentro de la escuela, la aplicación de la sanción que determina el decreto eh, que rige la vida educativa, y siempre estamos hablando específico específicamente en lo que son los adolescentes, que son menores a 18 años, y, en, y que en más de una ocasión se ha observado que son los responsables de esos llamados adentro de la escuela, cerca de la escuela, digamos, la policía de investigación siempre ha actuado bastante rápido y con pruebas. Ahora, lo que nosotros estamos en esa instancia preocupados y ya en una instancia de, de presentarnos a la justicia tiene que ver, además la entrevista con los fiscales del Ministerio Público de la acusación y con el pedido de información a los jueces de menores que tienen, en este caso, las causas, este tipo de sanción final va a tener extraescolar, eh, en este caso, o Penal, si es que corresponde o en lo civil si es la sanción económica que correspondería ya al adulto responsable
1: uh -huh. Serían los padres
2: Sí, puede ser, le, siempre la figura adulta inmediata que está a cargo de del adolescente, porque a ese equipo al que accedió el adolescente si bien la figura penal no es trasladable de un adolescente a un adulto y eso está claro, según nos lo explican los, los fiscales y los jueces sí, en el ámbito civil, sí es corresponsable un adulto en función de permitir el acceso a una línea telefónica para... Bueno, ha terminado, ha sido utilizada para este tipo de llamados, con lo cual sí es pasible de una sanción económica que indudablemente no pasa por la autoridad educativa, pero que sí está en el ámbito de la justicia.
1: Eh, Juan Cruz, pero ayer escuchando al ministro Puyaro, él manifestó que en Rosario hubo un juez sí. que detuvo a padres directamente. Los metió presos por 48 horas, creo, por los llamados que habían hecho sus hijos. Eh, y dijo, teníamos 50 amenazas, no tenemos una sola. ¿Cuál es la diferencia entre Rosario y Santa Fe en cuanto a la lectura que se hace de la misma ley, porque estamos en la misma provincia, de los jueces? ¿Por qué en Rosario los jueces van un paso más adelante que los jueces en la, en la ciudad de Santa Fe, por ejemplo.
2: Y usted, Sergio, hace una pregunta que yo también quisiera contactar porque debería ser el mismo accionar en, la, en el Gran Santa Fe. Eh, en el caso nuestro hace ya más de un año que estamos atrás de, de las entrevistas, y las conta, denuncias, ¿eh? los fotos, la presentación... Entonces, nosotros también entendemos que tiene que haber un accionar que sea, digamos, homogéneo en la provincia. ¿no? no creo que haya un tipo de accionar en el Gran Rosario y otro en el Gran Santa Fe, porque la normativa es la misma, porque la problemática es la misma, y eso es justamente lo que acaba de afirmar el Ministro Puyaro y lo que nosotros solicitamos ya como autoridad educativa, que el criterio sea exactamente inmediato para la intervención en una parte de la provincia y en otra, porque el... El impacto de, de esta problemática es el mismo.
1: Ustedes se lo plantean al ministro Puyaro, las autoridades de justicia, digo, porque el ministro Puyaro ayer dijo los jueces deben actuar. Usted está diciendo esto. Eh, los jueces han tenido contacto con usted, digo, porque realmente nosotros, yo recién decía, nos consta de, desde el año pasado que estamos hablando de esto y sé que que usted eh, tiene, se siente como con las manos atadas, no, porque dice, a ver, están haciendo esto en las escuelas. Estamos destinando tiempo, estamos destinando esfuerzo, estamos destinando dinero a tratar de que esto no ocurra, pero no lo podemos evitar. Y no puedo hacer nada, no puedo hacer nada porque no depende de mí las sanciones que se le pueden aplicar a los responsables de las amenazas. Entonces, frente a esta situación, la pregunta es, ¿ustedes tomaron contacto con el Poder Judicial aquí en Santa Fe para decirle, señores, a ver, ¿por qué en Rosario se puede hacer esto?, ¿Y por qué aquí no? ¿Por qué en Rosario los chicos pueden asistir a clase en forma normal y tranquila y aquí en Santa Fe, dos por tres y en forma no diaria, pero muy, muy seguida, tiene que accionarse un protocolo por amenazas de bombas?
2: Sí, Sergio, nosotros hemos tomado contacto con todos los ámbitos, tanto del Ministerio Público de la Acusación, como la Policía de Investigaciones, como los dos jueces de menores que hay en el circuito de Santa Fe. Ahora, lo que acaba de contratar el Ministro Puyaro, está claro que la señal que se ha dado en Rosario ha sido lo suficientemente clara por parte del fiscal o del Poder Judicial de los jueces en turno como para de encontrar un punto definitivo y terminar con este tipo de situaciones que se repiten en el caso de la ciudad de Santa Fe. Entonces, si eso es posible, y de hecho lo hemos contratado en la zona sur de la provincia de Santa Fe, nosotros entendemos y por eso estamos solicitando específicamente al Poder Judicial que actúe del mismo modo, eh, porque indudablemente que para nosotros yo me siento a veces contestando preguntas que exceden al ámbito educativo. Sí, 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 sí. Es decir, ¿Por qué no se allana? ¿Por qué no se detiene? ¿Por qué no se sanciona? Pero no dentro de la escuela. Yo lo que puedo explicar es el accionar dentro de la escuela con el alumno que lo ha hecho el llamado, con el grupo de alumnos al cual pertenece, eh, bueno, el alumno que ha incurrido en el llamado, pero lo que no puedo explicar es por qué será un accionar distinto en el sur de la provincia y de un modo distinto en la
1: capital provincial sinceramente eh, sí, eh, es así como lo plantea. usted puede decir lo que hacemos dentro de las escuelas dentro del edificio con los docentes, con los alumnos pero no puedo ser más responsable de que los jueces no quieran accionar aquí en Santa Fe como se acciona en Rosario y cortar de una buena vez con esta metodología con esta forma, con esta eh, tomadura de pelo que están teniendo muchos adolescentes, en algunos casos adultos también, pero la gran mayoría de adolescentes, para con sus padres, para con sus docentes, para con la sociedad en conjunto. Juan Cruz, no nos queda más que agradecerle su tiempo. Ojalá se escuchado, ojalá los jueces lo entiendan, este, le entiendan este pedido que usted está haciendo, que nada más y nada menos está pidiendo que se pueda dictar clases en forma normal en todos los establecimientos de aquí de la región. ¿eh? Muchas gracias por su tiempo, termine usted bien el día.
2: No, gracias a ustedes. Yo también soy optimista en el sentido que creo que encontr debemos encontrar como Estado una respuesta inmediata y solicitamos al Poder Judicial que esto eh, tenga una, justamente una intervención lo más ágil y, y, y a corto plazo posible.
1: Gracias por su tiempo. Termina usted bien el día, Juan.
2: Gracias.
1: Hasta luego. Eh, Juan Cruz, uno de los principales eh, director de la Regional Cuarta Educación, hablando de esta situación.